0: AR Info. Das war das Thema am Morgen. Ausweg aus der Altersarmut, die GroKo und die Grundrente.
1: Die Grundrente steht im Koalitionsvertrag.
0: Alle wollen sie.
1: Aber seit Monaten streiten die drei Parteien darüber und werden sich nicht einig. Denn die Union will die Grundrente nur nach einer Bedürftigkeitsprüfung. Das heißt, jede Rentnerin und jeder Rentner muss nachweisen, dass er kein anderes Vermögen hat und auch kein Ehepartner mit mehr Einkommen oder Vermögen im selben Haushalt. Die SPD will die Grundrente an alle geben, die 35 Jahre lang oder länger eingezahlt haben, aber trotzdem nicht mehr als die Grundsicherung erhalten. Und jetzt haben sie sich also wieder mal vertagt. Kilian Pfeffers, unser Korrespondent in unserem Hauptstadtstudio in Berlin, mit ihm habe ich vorhin schon darüber gesprochen. Woran hat's denn jetzt wieder gehakt? es immer noch um die Bedürftigkeitsprüfung?
2: Also zunächst mal hat es daran gehakt, dass sich die Arbeitsgruppe, die über die Grundrente berät und darüber auch entscheidet, sich nicht treffen konnte, weil sie vor dem Koalitionsausschuss offenbar keinen Termin gefunden hat, an dem dann alle konnten. Denn die Facharbeit, die macht ja nicht der Koalitionsausschuss und deswegen gab es auch da keine Entscheidung.
1: Es hat ja einen Kompromissvorschlag schon gegeben von der SPD. Die Bedürftigkeitsprüfung ja, aber nur für das Einkommen, nicht für das Vermögen. Warum ist die Union dagegen?
2: Ja, insgesamt ist das einfach eine sehr, sehr komplexe Angelegenheit. Also Hauptargument der Union ist ja, wenn man keine Bedürftigkeitsprüfung hat, dann ist das ungerecht, dann profitieren eventuell zu viele Menschen davon, die das gar nicht nötig haben. Aber aufkommen dafür müssen natürlich die Steuerzahler. Das ist gemeint, wenn die Union sagt, was sie in den letzten Tagen und Wochen immer wieder gesagt hat, wir wollen keine Verteilung mit der Gießkanne. Hubertus Heil ist aber gegen die Bedürftigkeitsprüfung. Er findet, das ist respektlos gegenüber denen, die das dann beantragen müssen und es scheint eben sehr, sehr schwer zu sein, hier einen Kompromiss zu finden, weil das ja auch grundsätzlich sehr unterschiedliche Auffassungen sind. Es ist natürlich auch eine Frage des Geldes, ob und wie nach Vorstellung der SPD zwei Millionen Menschen die Grundrente beziehen oder nur 200.000, wie von der Union berechnet und es ist natürlich auch eine große Frage, wie hoch die Grundrente dann ausfallen könnte. Das sind also unheimlich viele Fragen, über die man sich dann einigen muss und deswegen hat es da relativ wenig Bewegung in der letzten Zeit gegeben.
1: Jetzt hat es ja geheißen, wenn die Koalition es schafft, einen Kompromiss zur Grundrente zu finden, dann wäre das ein gutes Signal für die Landtagswahl in Thüringen am kommenden Sonntag jetzt. Jetzt ist es ja wohl eher ein negatives Signal, oder? Wenn das immer wieder Äch. weiter verschoben wird.
2: Ja, also ein positives Signal in Sachen Tatkraft der Großen Koalition ist das bisher sicher nicht. Zumal man sich ja vorgenommen hatte, eigentlich schon vor den beiden Landtagswahlen in Brandenburg und Sachsen Anfang September eine Lösung zu finden, weil man eben schon da ein gutes Signal setzen wollte. Eins darf man vielleicht nicht vergessen, so eine Lösung muss dann natürlich auch parteiintern präsentiert werden können. Und zwar so, dass es nicht den Anschein hat, man habe sich verkauft. Und vielleicht demonstriert die Wortmeldung von Friedrich Merz vor zehn Tagen ganz eindrucksvoll, was für ein weiter Weg eine Zustimmung dann doch für einen Teil der Union wäre. Merz hat dazu aufgerufen, unbedingt hart zu bleiben. Die Grundrente sei ohne Bedürftigkeitsprüfung nicht akzeptabel. Und das spricht dann natürlich einem großen Teil der Union aus dem Herzen.
1: Jetzt haben Sie anfangs ja gesagt, die Arbeitsgruppe hat angeblich keinen Termin gefunden in der letzten Zeit. Wann gibt es denn die nächsten Gespräche zur Grundrente?
2: Ja, jetzt heißt es, dass sich am kommenden Mittwoch die AG treffen will. Das heißt, es gibt tatsächlich noch einmal eine Chance für eine Einigung vor der Thüringenwahl. Man arbeitet und
1: arbeitet und arbeitet und am Schluss reicht die Rente trotzdem nicht. Das darf nicht sein. Da sind sich alle einig im Grundsatz aber eben auch nur im Grundsatz. Gestritten wird darum in der Großen Koalition, ob es eine Grundrente geben soll, ohne dass geprüft wird, ob der oder diejenige bedürftig ist. Seit Monaten streiten sich Union und SPD genau darüber, aber auch gestern im Koalitionsausschuss haben sie das Thema wieder nur vertagt. Wer von einer Grundrente profitieren könnte, das erklärt Lars Hofmann.
3: Eine Grundrente soll es nach den Vorstellungen der Großen Koalition für Menschen geben, die nach 35 Jahren Arbeit in der Rente nicht mal Sozialhilfeniveau oder Grundsicherung im Alter bekommen. Das sind mit Wohngeld je nach Einzelfall rund 900 Euro. In die 35 Jahre werden auch Zeiten der Kindererziehung und der Pflege von Angehörigen eingerechnet. Kosten soll das rund 5 Milliarden Euro pro Jahr. Für Arbeitsminister Hubertus Heil notwendig, damit Menschen nach einem langen Arbeitsleben nicht mit ein paar hundert Euro in der Rente auskommen müssen.
0: Im Moment ist es so, wenn man
1: einen Mindestlohn beispielsweise einen Lebtag nur verdient, hat nur ungefähr 517 Euro. Und ich will, dass die deutlich über der Grundsicherung sind. Und das heißt, dass jemand, der einen Lebtag nur einen Mindestlohn verdient hat, dann eher so Richtung 900 Euro bekommt. Das ist die Vorstellung, die ich habe.
3: Der Mindestlohn liegt derzeit etwas über 9 Euro. Um in der Rente auf Sozialhilfeniveau oder eben Grundsicherung im Alter zu kommen, also rund 900 Euro, muss man aber durchgängig über 12 Euro pro Stunde verdient haben. Rund 3 Millionen Menschen könnten von der Grundrente profitieren. Das hat unter anderem das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung DIW in Berlin ausgerechnet. Für viele der rund 650.000 Beschäftigten in der Gebäudereinigung sei das beispielsweise utopisch, sagt Hans-Joachim Rosenbaum von der IGBAU.
2: Keine Chance. Also, wenn sie auf eine Grundrente kommen wollen, ein Gebäudereiniger hat er wirklich keine Chance daran zu kommen. Wenn Sie sich vorstellen, die Unterhaltsreiniger, die also in den Gebäuden tatsächlich sauber machen und so weiter, die haben 10,56 Euro die Stunde und sind in der Regel Teilzeitbeschäftigte, keiner von denen hat die Chance äh, darauf, eine auskömmliche Rente im Alter zu bekommen.
3: Viele müssten in der Rente Grundsicherung im Alter beantragen oder weiter arbeiten gehen. Der Armutsforscher Stefan Sell geht davon aus, dass die Zahl der Menschen mit niedrigen Renten in den kommenden Jahren zunimmt. Derzeit arbeiten laut Sell über 4 Millionen Menschen in Vollzeit, verdienen dabei brutto weniger als 2000 Euro. Das reiche nicht einmal für eine Rente auf Sozialhilfeniveau. Vor allem im Osten nehme das Problem der Altersarmut deutlich zu, sagt Sell. Nach der Wende seien dort viele Menschen arbeitslos gewesen oder hätten zu sehr niedrigen Löhnen gearbeitet. Die kommen jetzt alle in die Rente, haben Renten, die unterhalb der Sozialhilfeschwelle liegen, haben aber keine weiteren Einkommensquellen, wie zum Beispiel Betriebsrenten. Das ist nicht nur im Osten, sondern denken Sie auch an die vielen Menschen im Westen, die jetzt seit Mitte der 90er Jahre also mit niedrigen Löhnen und oder Teilzeitarbeit und oder Arbeitslosigkeit konfrontiert waren. Betroffen sind vor allem Beschäftigte in verschiedenen Dienstleistungsbereichen. Zum Beispiel im Einzelhandel. In Hessen arbeiten hier rund 250.000 Menschen, über die Hälfte von ihnen nur in Teilzeit, mit Einkommen von 1.500 bis 1.800 Euro brutto, sagt Bernhard Schiederich von der Gewerkschaft Verdi Hessen.
2: Die durchschnittliche Rente dieser Menschen beträgt 600 bis 800 Euro und das bedeutet, sie können ihren Lebensunterhalt mit dieser Rente nicht bestreiten.
0: HR-Info. Das war das Thema am Morgen. Ausweg aus der Altersarmut, die GroKo und die Grundrente. Die
1: Grundrente ist für Rentnerinnen und Rentner gedacht, die mindestens 35 Jahre lang in die Rentenversicherung eingezahlt haben, aber trotzdem nicht mehr rausbekommen als die Grundsicherung. Mit der Grundrente sollen sie etwa 10 Prozent mehr bekommen als die Grundsicherung. Darüber ist sich die Große Koalition auch insgesamt einig. Sie streitet aber seit Wochen darüber, wer genau denn jetzt die Grundrente kriegt. Pauschal alle, die darunter fallen, wie eben gesagt, so will es die SPD. Oder soll in jedem Einzelfall geprüft werden, ob die Rentnerin der Rentner noch Vermögen hat oder zum Beispiel einen vermögenden Ehepartner oder andere Einkünfte. Die Bedürftigkeit soll also geprüft werden. So will es die Union. Und in der Frage hat die Große Koalition auch gestern wieder keinen Kompromiss gefunden. Sie hat sich einfach nur vertagt. Darüber habe ich vorhin schon mit Johannes Geier gesprochen, Fachmann für Rentenfragen beim DIW, beim Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung in Berlin. Herr Geier, die Große Koalition berät über die Grundrente jetzt schon seit Wochen und es hakt immer an dieser Bedürftigkeitsprüfung. Warum ist das denn so schwierig?
0: Naja, an der Bedürftigkeitsprüfung entscheidet sich, wie viele Menschen von dieser Maßnahme profitieren und hier wird ja Geld sozusagen umverteilt und das ist schon eine entscheidende Frage dafür, wie viele Menschen davon am Ende profitieren und da haben die SPD und die CDU unterschiedliche Auffassungen.
1: Haben Sie eine Idee, wie Union und SPD da einen Kompromiss finden könnten?
0: Der kolportierte Kompromiss, dass man die Bedürftigkeitsprüfung vielleicht etwas abgeschwächter durchführt, der ist wahrscheinlich eine Kompromisslinie, auf die man sich vielleicht einigen kann. Also, das wäre eine vereinfachte Einkommensprüfung. Aber das kann man jetzt schlecht vorhersagen, ja, weil die grundsätzlichen Positionen schließen sich erstmal aus. Also,
1: dass man das Einkommen prüft oder das Vermögen zum Beispiel nicht oder den Ehepartner.
0: Genau. In den Medien wurde berichtet, dass die sich auf eine Linie einigen konnten oder beinahe konnten, in dem das Einkommen geprüft wird. Und das wäre eine mhm. sehr viel einfachere oder weichere Prüfung als bei der Grundsicherung.
1: Grundsätzlich geht es bei dem Thema ja um Altersarmut. Wäre da diese Grundrente überhaupt das richtige Mittel dagegen oder bräuchte es da noch
0: andere Dinge? Altersarmut ist ein komplexes Thema. Die Ursachen für Altersarmut, die fangen in der Erwerbszeit an. Also das sind geringe Löhne, Arbeitslosigkeit, Versicherungsfrei, Beschäftigung. Die Ursachen, die auch schon zu Erwerbszeiten eigentlich zu Armut führen. Und die Grundrente ist, kann da an diesen Ursachen nichts ändern, sondern nur sagen, im Nachhinein ein bisschen Geld umverteilen. Das heißt, wenn wir das Problem generell angehen will, dann muss man halt weitergehende Maßnahmen im Kopf haben. Also Ausbau der Bildung, Ausbau der Kinderbetreuungsinfrastruktur ist auch eine Maßnahme, weil wir wissen, Altersarmut ist insbesondere für Frauen ein Problem und geringe Renten ganz besonders. Das kommt durch Teilzeitbeschäftigung und dort auch nochmal bei Frauen durch Diskriminierung oder auch durch geringe Löhne in typischen Frauenjobs.
1: Wären auch generell höhere Löhne nötig, um Altersarmut zu bekämpfen?
0: Ja, also generell ist es natürlich so, ja, wenn Sie vernünftige Erwerbskarrieren haben, vernünftige Löhne, dann ist Altersarmut in der Regel kein Problem. Allerdings, wenn man heutigen älteren Menschen helfen will, also die jetzt einkommensarme im Alter sind, dann greifen diese ganzen Maßnahmen natürlich nicht. Das heißt, für diese Menschen können sie eigentlich nur in der Rente umverteilen, also dort Maßnahmen entwickeln, die unteren Einkommensschichten im höheren Alter mehr Einkommen zukommen lassen.
1: Wobei Ihr Institut, das DEW, ja selbst mal festgestellt hat bei einer Untersuchung, dass heute etwa jeder zweite bedürftige Rentner darauf verzichtet, die staatliche Grundsicherung zu beantragen. Ist die Armut also doch nicht so schlimm oder woran liegt das?
0: Diesen Schluss dürfte man nicht ziehen. Es ist tatsächlich so, dass es einen Großteil der berechtigten Menschen gibt, laut unseren Zahlen, die ihren Anspruch nicht geltend machen. Ein Grund ist vermutlich der Schritt, die Grundsicherung zu beantragen, der ist eine Hürde. Da muss man sich eben auch vielen unangenehmen Dingen sozusagen stellen. Und wenn der Anspruch nicht ganz so hoch ist, dann schrecke ich vielleicht eher davor zurück. Gründe wie Scham spielen eine wichtige Rolle. Neben tatsächlich immer noch Informationslücken, die bei den Menschen vorherrschen. Also dass die Menschen beispielsweise glauben, dass ihre Kinder in Request genommen würden, was seit 2003 nicht mehr der Fall ist. Aber wir sprechen hier über sehr, sehr geringe Einkünfte. Also wenn Menschen hier auf solche Einkommen verzichten, sagen wir mal 50 Euro, dann sind das zwar nicht so hohe Summen, aber anteilig an Ihrem Einkommen macht es natürlich sehr, sehr viel aus. Und es wäre sicherlich günstiger, diese Menschen hätten den Zugang zu diesen Mitteln oder würden ihn wahrnehmen als nicht. Also insofern, glaube ich, kann man daraus nicht schließen, dass das Problem kein Problem ist. Okay.
1: Jetzt haben sie sich also wieder nicht geeinigt, Union und SPD. Seit Monaten streiten sie sich über die Grundrente, gestern Abend auch wieder im Koalitionsausschuss, aber sie haben sich nur vertagt. Der Streitpunkt zwischen Union und SPD ist die sogenannte Bedürftigkeitsprüfung. Die Union will sie unbedingt. Und die SPD sagt dazu, nein, jeder soll die Grundrente kriegen, der 35 Jahre lang eingezahlt hat und nur Grundsicherung bekommt. Sehnlichst darauf warten tun vor allem Menschen, wie sie unsere Reporterin Birgitta Söhling getroffen hat.
4: Im Erdgeschoss ihres Hauses hat ein Biocafé eröffnet. Maria Schmidt war noch nie dort. 3,50 Euro für einen Cappuccino sind bei ihrer Rente nicht drin.
5: Ich arbeite hier seit
4: 1983 als Hausmeisterin in der
5: Schwalbacher Straße. Vorher habe ich mal hier und da und ja einiges. Also, ich habe meine 35 Jahre schon voll. Was kriege ich an der Rente jetzt mit der ganzen Erhöhung, mit
4: allem Drum und Dran? Kriege ich meine eigene? Knapp 500 Euro. Dazu kommen 450 Euro Witwenrente. Also kocht Maria Schmidt nicht nur ihren Kaffee selbst und bewirtet auch die Reporterin damit. Sich was gönnen? Wovon? Wandern, dann? wie dann? Ich koche mit zu Hause. Es schmeckt auch gut,
5: <lacht> meistens. Wenn dann was im Angebot ist, dann gehe ich einkaufen. Und da wird portionsweise
4: gekocht, fertig gemacht, eingefroren. Wenn Butter mal im Angebot ist, habe ich halt mal gekauft. Hart arbeiten, genügsam sein, das hat die 71-Jährige von klein auf gelernt. Sie ist in Slowenien aufgewachsen. Der Vater verprügelte sie, wenn sie über Schulbüchern hockte, statt auf dem Feld zu arbeiten. Noch heute bessert sie ihre Rente als Hausmeisterin auf. Auf die vier
5: Meter hohe Leiter steigen, Glühbirnen
4: auswechseln und so weiter. Das klappt noch einige aber das mache ich ja auch nur, wenn es mir einigermaßen gut geht. Manchmal fühlt sie sich schwindlig. Sie streckt ihre Hände aus. Die Gelenke sind geschwollen. Trotz Arthrose schrubbt sie das Treppenhaus und den Aufzug in einem benachbarten Ärztehaus. Wuchtet die Mülleimer raus. nicht vom Start leben zum Start gehen und bitte bitte machen. Also das kann ich nicht.
5: Noch nicht, Gott sei Dank. Noch habe ich zwei. Hände, die mir zwar wehtun, aber ich kann
4: immer noch ein bisschen anpacken. Seit sie 15 ist, steht sie auf eigenen Füßen, kam nach Deutschland ohne Ausbildung, nahm jeden Job an, ob als Kellnerin oder am Fließband. Ihre erste Ehe wurde geschieden, sie zog ihren Sohn allein groß. Wenn was zu feiern ist, kann sie keine üppigen Geschenke machen.
5: Mein Enkel kriegt ein paar Euro. Und der Sohn kriegt eine Karte zum Geburtstag und die Schwiegertochter kriegt eine Karte. Und ja, damit hat sich dann, mehr gibt's nicht.
4: Ins Theater oder Kino Freunde treffen, ausgehen, unerschwinglicher Luxus. Stattdessen engagiert Maria Schmidt sich in ihrer Freizeit im Sozialverband VdK, kümmert sich um ältere Menschen, denen es schlechter geht als ihr selbst.
5: Und Das zwingt mich auch, noch mal was zu tun und nicht sich hinzusetzen und trauern. Weil wenn du wenig Geld hast, hängst du dann zu Hause und dann wirst du ja noch kränker.